0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta
1: Historias Cienciacionales.
0: Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Hace un par de semanas dejamos en suspenso la historia de un naturalista mexicano considerado por los historiadores como uno de los más importantes para nuestro país. José Mariano Muciño Nació en lo que entonces era la Nueva España, en Temascaltepec, hoy Estado de México. Y luego de tomar el primer curso de botánica que se impartió en este continente, se integró a la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Esta expedición recorrió los territorios de la entonces colonia española de norte a sur y de este a oeste, de más al norte de California hasta Costa Rica, y de un océano al otro. Por la tenacidad con la que exploró, la minuciosidad con la que tomó datos y la rigurosidad con que preparó la obra, Mocinho es considerado el primero en México en muchos campos, botánica, ornitología, vulcanología y etnología incluso. Pero dejemos que una de las personas que más conoce a Mocinho nos siga platicando sobre él. Escuchamos de nuevo a la maestra Graciela Zamudio, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que nos has contado, la figura de José Mariano Mociño no tiene nada que pedirle ¿no? a eh, otros exploradores, otros naturalistas del mundo. Eh, pero ¿cómo es que termina esa historia de la Real Expedición Botánica? ¿no? Eh, ¿En qué circunstancias eh, termina José Mariano Mociño tanto la expedición? como, bueno, los últimos años que pasa David.
0: Sí, al, al llegar 1813 y ya les están exigiendo que regresen a España, C.C. dice que si Mociño no va con él a España, no se va a poder concluir esa gran flora mexicana que querían publicar, ¿sí? Dice que, que el que viaje mociño es fundamental. Y, bueno, tiene que sortear aquí varias, varios este, problemas que tiene mociño, entre ellos con, con María Rita, que era su esposa, este, que ya tenían muchos años separados, pero al enterarse ella que se va a ir, bueno, le entabla un, una, una, un broncón que, que lo obliga casi a estar aquí, un, casi a no poder irse a España. En fin, logra logra viajar a España y es interesantísimo. En España llega y eh, al, al, al año, en 1804, hay una epidemia de fiebre amarilla en, en la re, región de Andalucía. Y Mocinho, con toda esta tra eh, como médico, pero además con este viaje que ha hecho a... Eh, hasta Costa Rica, que comentamos, había tenido. Es muy interesante porque él no va nada más con esta visión de que a mí me nombraron de, para colectar plantitas y animalitos, sino que él cuando llega y hay problemas de epidemia, él siempre va a estar ayudando a las poblaciones. ¿sí? Entonces, este contacto además con, es, con las epidemias aquí en América le permite que una vez que llega a España y está esta epidemia de fiebre amarilla, decirle al, a, al rey Carlos IV que se ofrece para participar y entonces él va a Esija donde está este problema muy fuerte y llega a ser este imaginémonos que, que hay una serie de médicos encargados de la epidemia. Y, y, y van a, y ellos piensan, bueno, cómo va un, un este, nuevo este no hispano, un americano a venirnos a decir. Pues resulta que para no este extendernos mucho, pero podríamos extendernos, porque es una labor importantísima la que hace Mociño en Esija, logra el reconocimiento, logra por las medidas que él, que él implementa, sobre todo él llega y dice, "Aquí un problema grave es eh, que la gente está mal alimentada, que los, los lugares son insalubres eh, y, la, y la quina, el medicamento que se está usando, no está siendo en las proporciones. Entonces, cambia todo el, 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 el sistema y logra en pocos meses acabar con, con ese problema. En esa hija, lo que le es muy reconocido incluso por los médicos ¿no? eh, españoles, y, eh, y eso le permite incorporarse a la eh, a la Real Academia de Medicina de Madrid. Pues también pensemos ¿no? la, lo importante que es esa institución. Pero entonces a la par está con CC, con, están trabajando este la idea de publicar la, la flora, pero también están los animales y entonces están trabajando, pero pues los problemas también ahora en España, no la invasión eh, de Francia, Hace que este, no, ya no, el interés por la, la publicación de los materiales queda en segundo término. A Mocinho lo nombran vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Madrid y luego llega a ser el presidente. Pero además justo cuando están los franceses en, en el poder y una vez que regresan al poder los españoles, a Mocinho lo acusan de afrancesado y es expulsado fuera de, de, del Imperio Español. Va a Francia, es muy importante aquí porque eh, se contacta ahí con, a, a, con Agustín Piramus de Candol, que es el botánico más importante en el mundo en ese momento. Entonces, eh, Mocinho le muestra sus plantas y, y dibujos a, a de Candol, queda maravillado y de Candol empieza a publicar en su Prodromus varias de las especies de, de, de la expedición, cosa que no se había podido hacer hasta el momento. Cese había muerto en 1808, es decir, Mociño ya es el único que queda, este, con todos los responsable, ¿no? este, de todos los materiales con ese, pues, ese interés y ese compromiso de publicarla la flora, ¿no? Pero desafortunadamente todos estos hechos pues hacen que Mocinho tenga que salir de España y llevarse los materiales. Eh, una vez que en, en 1816 está con posibilidades de volver a, a España, ¿sí? Que ya sus amigos médicos le están abriendo el espacio para que él vuelva y él dice, bueno, a lo mejor es la oportunidad ahora sí de publicar, le pide a Decandol que le devuelva todo. Este, de Candol, ahí hay un tema muy interesante que pone a una serie de, de mujeres, hace un llamado a que quien quiera que sepa dibujar, porque para De Cándole en ese momento los dibujos son los más, lo, es lo más importante. Él dice que son los dibujos mejor realizados que ha visto y hace un llamado para que eh, todo aquel que sepa dibujar. Este, haga reproducciones, no, eh, copias de, de, las, de los más de 2,000 dibujos que tiene Mociño en su poder y este y acuden sobre todo mujeres. Y entonces ya en este momento de Candol está en Ginebra. Y él es un botánico suizo y eh, todo este episodio se conoce como las copias, de ¿no? los dibujos de las damas de Ginebra, porque fueron la mayoría de mujeres las que, las que hicieron estas copias y todos esos materiales están ahora en, el, en, el, en una institución en el Jardín Botánico de Ginebra entonces Mociño con los originales regresa a España eh, viene ya un poco enfermo o enfermo <ríe> bastante y muere en Barcelona llega a Barcelona, ahí, ahí muere y en ese momento se les pierde la pista a, 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 la, a los dibujos este, parte del material. Se piensa que quedaron en manos del médico que lo atendió. En fin, pasan casi 200 años hasta que eh, de repente aparecieron en Estados Unidos los dibujos. este Se pensaba que estaban perdidos ya para la ciencia. Aparecieron, la colección está en Estados Unidos, la tenían unos este eh, personajes que tenían una librería en Barcelona eh, contactaron a Mac, al Roger Macbook, que es un botánico, fue un botánico muy importante estadounidense que había trabajado la expedición y pues él dijo son los dibujos de, de, ese, de la expedición de Atanasio Echeverría y de Vicente de la Cerda y los compraron en Estados Unidos y entonces este pues esos esos este en en 81 se dio la noticia de que de que habían aparecido los dibujos y que los había comprado Estados Unidos. Entonces, pues los historiadores de la ciencia españoles pusieron una demanda porque los, los dibujos, pues ellos dicen que son propiedad de España y los norteamericanos dicen que ellos los compraron legalmente, aunque no salieron tan legalmente. Y uno siempre pensaba, y los mexicanos no sabíamos, ¿no? Ni quién había sido Mociño ni que eran plantas mexicanas, ni que los dibujantes eran mexicanos, en fin, todo esto alrededor de nuestra historia de la ciencia, pues muy desconocida. ¿no?
1: Sí, ciertamente, y bueno, este elemento de que eh, al final la publicación en vida de los participantes de la expedición no se logra, eh, pues es un elemento muy interesante porque extiende la historia de la expedición y con ella la de Mocinho, prácticamente hasta nuestros días porque a ti te tocó eh, una parte importante de esa historia nos gustaría que nos la platicaras en un par de minutos ¿no? para terminar eh, te tocó descubrir uno de los manuscritos que también estaban eh, perdidos de esa expedición eh, cuéntanos un poquito cómo fue este descubrimiento y eh, para concluir eh, cómo es que se publica hace pocos años eh, la obra casi completa de la expedición
0: bueno, el manuscrito al que te refieres es sobre la ornitología y sabíamos porque bueno revisando archivos aquí en México, el Archivo General de la Nación, esto es muy importante, decirlo sí tiene no un, un acervo de manuscritos importantísimo para la historia. De la ciencia y para otros aspectos de la cultura. Desafortunadamente, poca, poca, pocos visitantes tienen, ¿no? Bueno, cada vez más, pero si uno va al archivo general, normalmente encuentra extranjeros haciendo nuestra historia. Pero bueno, entonces, en, en los documentos de archivo... Eh, sobre la expedición es muy importante y eh, encontramos muchas referencias a envíos de aves, de ¿no? de dibujos de aves, de aves disecadas, de descripciones y decíamos algo... Eh, de, en algún lugar debe haber todos estos materiales. En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que era donde llegaba todo lo de animales, lo de plantas lleva, llegaba al Real Jardín Botánico, decíamos en algún momento, en algún lugar debe de haber materiales, se buscaron las aves, no, no se encontraban, aves disecadas, ¿no? Y justo eh, revisando un catálogo, eh, el doctor Miguel Ángel Puig-Samper, con el que ya eh, he trabajado ya desde hace varios años, eh, había una, una, una nota donde decía que en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid había unos manuscritos de aves este, de la Nueva España. Entonces, pues fuimos a ver ese, ese manuscrito y resultó ser este, eh, son dos volúmenes eh, con cerca de 500 descripciones de aves y obviamente al revisar las descripciones, pues las localidades son todas de la Nueva España, ¿sí? Eh, de, de, incluso pues, así con detalle de Toluca, de Hidalgo, de, en fin, de varios de los estados. Y, o, o nada más dice Nueva España. Entonces, obviamente, aunque el manuscrito no dice... Eh, que sea ni, ni quién lo hizo, este, pero obviamente también ya eh, al revisar el manuscrito la, ya conocemos muy bien la letra de Mocinho, entonces eh, publicamos este descubrimiento dándole la autoría a Mosiño y a Pablo de la Llave, que era otro... Otro personaje que en ese mexicano, veracruzano, que en ese momento estaba y que trabajó mucho, este, por documentos sabemos que trabajaron mucho en este, en este estudio de las aves. ¿no?
1: Regresamos después de este corte para más historias cienciacionales.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia
1: para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estábamos hablando del final de la historia de José Mariano Mociño, contada por la maestra Graciela Zamudi. Ahora nos contará cómo es que ella contribuyó a que la obra de Mociño se completara y publicara después de más de 200 años. Esto que nos vas a contar de la publicación de esta obra y de las eh, partes anteriores de la expedición este, sirven también para quien le interese asomarse a la obra de Mocinho, ¿no? porque están publicadas aquí en nuestro país.
0: Sí, eh, justo en el 2010 por primera vez se publicaron las 2.000 láminas que hay en el Instituto Hunt en, eh, en, en Estados Unidos. Eh, Gracias ¿no? a que el doctor Jaime Labastida, que es el, ¿no? eh, de siglo XXI, él logró los permisos para que se publicaran estas, estas láminas. Y eh, fue muy interesante porque por lo menos dos años es, estuvo trabajando todo un equipo interdisciplinario de botánicos, filólogos, zólogos, historiadores, para trabajar manuscritos eh, y... Los dibujos. Entonces, eh, se publicaron 12 tomos este, que son eh, eh, verdaderas obras de arte ¿no? eh, eh, que eh, contienen los, los dos 2000 dibujos. Entonces, cada lámina, cada dibujo tiene su estudio eh, científico actualizado. ¿sí? Cada planta, cada dibujo de, de planta o de animal, hay peces, hay. Eh, insectos, eh, en fin, son, eh, y por supuesto las aves, ¿sí? Entonces, eh, cada, cada una de esas láminas las trabajó un especialista. Y, eh, eh, bueno, el resultado son un volumen, el número uno con estudios este, introductorios de lo que fue la Real Expedición, del volumen 2 al 11 son las plantas que, bueno, finalmente fueron los resultados más importantes. Y el último volumen es sobre animales, ¿sí? Y eh, realmente, en palabras de varias, varias gentes, se considera que fue la obra más importante que se publicó en el 2010. Eh, de, de tanta, Tanto que se dio a lo del bicentenario y centenario y muchas cosas que no sirvieron para nada, hay gente que considera que esta obra fue la más importante de, de esas festividades, digámoslo así, ¿no?
1: Entonces, si las personas interesadas van y buscan la obra, eh, van a darse cuenta del de nivel de calidad que se manejaba y de cómo, lo que muy bien dijiste antes, eh, la ciencia mexicana tiene unas raíces... Este, ...que van hasta aquellos siglos.
0: Sí, eh, es muy importante aquí... ...bueno, lo, el, el, el punto central de, las, de estas publicaciones... Ah. ...son los dibujos, entonces darle su crédito a José... A, eh, ...bueno, el doctor Labastida dice los dibujos de, de mociño... ...entonces yo le digo por más mocinista que sean... ...no son dibujos de mociño, son de Atanasio Echeverría... ...y Juan de Dios Vicente de la Cerda... ...que eran alumnos de la Escuela de San Carlos. Echeverría, que, que era el mejor de los dos... Tenía 15 años cuando se incorpora a la expedición. C.C. ¿no? manda, eh, el rey Carlos III dijo, si no hay dibujantes en la Nueva España, se les mandan de acá. Entonces, C.C. hicieron eh, eh, un examen a los alumnos de la Escuela de San Carlos y mandó pruebas, mandó unas mariposas. Está el manuscrito en, en el archivo donde dice que, que las mariposas parece que se salen del papel, que son tan hermosas que, que, que parece que se salen del papel y que él, él dice que, que incluso en Europa no hay mejores dibujantes que los que hay aquí, ¿no? Entonces, siempre con esto, bueno, me parece importante destacar, yo les mencionaba el papel de mociño en Europa. Siempre estamos, ¿no? Incluso estamos pensando... Eh, lo que otros este, científicos han venido a hacer al Nuevo Mundo o, o este, ahora a América, a los distintos países, ¿no? Pero poco sabemos de lo que los americanos, y me refiero a, a, a los naturalistas eh, científicos del continente americano, han ido a hacer a otros, este, eh, por ejemplo, en este caso, a, a Europa, ¿no? Entonces, el papel de mociño en España, por ejemplo, es muy, fue muy importante y eso tuvo un papel importante tanto aquí, con todas las exploraciones, ¿no?, que dieron como resultado eh, más de 20.000 ejemplares de herbario, más de 2.000 dibujos, este, innumerables colecciones zoológicas, ¿no? Entonces, eh, los resultados de esta expedición son los más grandes, o sea, eh, eh, Incluso eh, Humboldt no hizo un trabajo tan importante como ese, ¿no? Desafortunadamente, al no publicarse en su momento, quedaron este, la autoría de todas esas plantas que después fueron descritas, se pierde. Aún así, la tercera parte de las colectas de estos expedicionarios son reconocidas como especies de, por ellos, ¿no? Que fueron especies nuevas en su momento. Aún cuando se publicaron si, algunas cien años después, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de la importancia científica de esta expedición. ¿no? Cuando ahora que hablamos de, 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 de biodiversidad, realmente los materiales reunidos por la expedición era en su momento, en su tiempo, y lo han dicho muchos autores y no nada más mexicanos, este, fue la más importante que se había hecho en el mundo en ese momento. ¿no? Y por lo tanto, tendríamos que considerar a Mociño dentro, de dentro de estas figuras tan importantes como tú mencionabas muy al principio siempre hablamos bueno hablamos de, de Humboldt de, de Darwin, de Wallace de grandes exploradores pero sin quitarle su su mérito Mociño de, deberíamos ya de incluirlo en, 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 de estos grandes exploradores del mundo natural Mociño debe estar mencionado entre ellos no uh
1: -huh. excelente pues nos podemos quedar con eso Maestra Graciela Zamudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla tan interesante.
0: No, muchas gracias a ustedes y esperamos sus comentarios. Sí,
1: seguramente, <risa> muchas gracias. Esta vez sí es el final de esta historia. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, sugerencias, quejas, pueden buscarnos en nuestras redes, en Facebook, Tumblr y Wordpress como Historias Sensacionales, en Twitter como arroba todo con C, y en correo como historiasinciacionales gmail.com. Agradecemos mucho a la maestra Graciela Zamudio Varela por haber estado con nosotros en estos programas. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel combatirla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó